0: Dette er en podcast fra Petro. Den arkitekt utdannet forretningsmannen og hobbymusikeren Jon Ragnar Førsvold Almos bruker nå både musiken og erfaringene sine til å hjelpe andre gjennom foredrag og samtaler. Det å få påvist ADHD i voksen alder gjorde at brikker falt på plass i livet, og kristentruer ble tryggere. Men hva er egentlig ADHD? ADHD.
1: ADHD det er at du har en en hjerne som er overaktiv som hele tiden jakter etter en form for en stimuli. I alle fall sånn typisk hos gutter så kan du ofta se det på en overaktivitet i bevegelser i forskjellige aktiviteter og så videre
0: Rastløs litt liksom. sånn
1: Rastløs, for så vidt ukonsentrert Nå har du jo også den såkalt ADD-en altså nå har du jo en fellesbenemne på det som heter ADHD men den ADD var nok mer en sånn indre urolighet som gir veldig mye tanke og så har du den typiske adhd som er hyperaktivitet som gjør at du blir veldig sånn propeller, man si og kanskje også ukonsentrert i skole, i undervisning, eh, som har sånne typiske signaler som er lett å observere.
0: Ritalin blir brukt som medicin for mange med ADHD. Jon forteller at han prøvde det, men han mistet på en måte seg selv litt.
1: For meg var nok den beste medisinen å få diagnosen, for det at, du kan si ADHD er en tilstand som gjør att hvis du har veldig mye ytre støy, så blir det veldig mye indre støy sånn at har har jeg brukt min tid når den senere tiden jeg fikk vite som faktisk var galt til å bygge opp en god ytre struktur og det gjør også at du får en mer indre struktur Det er veldig, veldig viktig og det er kanskje viktigere enn medicin.
0: Du var 50 år da du fikk vite at du hadde ADHD før jul i 2022 hvordan har det forandret livet ditt å få det påvist?
1: Det er fryktelig mange brykker som har datt på plass. På det folk har jo kommentert det til meg i hvert fall de siste 20 årene med den veldig aktiviteten og engasjementen jeg har hatt i forskjellige ting som har nok vært langt over det som er normalt. Veldig lenge arbeidsdager, aktiviteter på fritider, konsert og engasjementer som er langt utover det som er normalt. Så ordet ADHD har nok blitt nevnt til meg fra andre, sånn liksom ADHD-kanin og sånn, og jeg bare, nei, 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 det er bare energi og... Det er bare sånn jeg er. Ja, sånn er jeg, sant? Energisk dyp og alt dette her. Men så er det jo også en del sånne negative sider, for du du, du tar av og til litt spontan avgjørs, at Du sier ja til veldig mye, mm og så kan du si ja til alt på en mandag, og så våkner du på onsdagen, og så du, du klarer du faktisk ikke å gjennomføre det, for du, du, du ser at det jeg har sagt ja til, det går jo ikke. Sant? Det er en sånn typisk negativ side med dette, og det fører jo til utbrenthet. Så du opplever jo en utbrent situasjon kanskje fem til ti ganger i året, helt uten å være klar over hva det er for noe. Og det er en sånn merkelig situasjon. Du, du vil, altså, men du har ikke energi til å gjøre det. Det er fordi at hjernen har sagt ja til mer enn kroppen kan håndtere. Mm. Enkelt og greit. Det går ikke hånd i hånd.
0: Jon Almos vokser upp i en god kristenheim med mye sang og musik forteller han, og har vært kristen hele livet. Det å få påvist ADHD gjorde också noe med truslivet, sier han.
1: Ja, for, for min del så har det nok vært jeg har jo hatt en sånn kreativ tenke jeg, på at eh, du, du spinner nok litt ut i det med kan det, litt usikkerhet tror jeg, når du er ikke helt ja, er strukturert nok men når du får en diagnos så blir du jo veldig klar over at ok, jeg har en hjerne som tenker litt annerledes som er litt annerledes, som er aktiviteten, enn det som er normalt så du lander veldig, sånn at du føler nå, når jeg fikk vite hva som var galt så føler jeg mer at kristentroen min den står veldig på et solid fundament nå for, for nå forstår jeg hvorfor jeg har vært sånn som jeg har vært hvorfor jeg har tenkt sånn som jeg har tenkt sånn det de brikkene, det er også dette på plass. Og, og nå har jeg jo en veldig trygghet rundt kristentroen min.
0: Etter at du fikk vite at du hadde ADHD, John, så har du selv vært til hjelp for flere.
1: Det har jeg. Sånn at jeg har jo, jeg på sig si, vært litt sånn ADHD-onkel for veldig mange. Og det kan være frustrerte foreldre som har barn, og de får gjerne ikke hjelp. De har vært i kontakt med meg hvordan de kan gjøre det, hvordan gjorde jeg dette, og jeg ser jo spesielt veldig mange som har unge døtre, altså tenåringsjenter, og det, de kan ofte bli farlig deprimert. Jeg hadde selv en datter som var veldig, veldig mye med depression og angst og lite energi, uten at vi fant ut av det. var i buppsystemet lenge, og de var jo egentlig helt på feil spor, for de prøvde liksom å finne, så kan til hvorfor er du deprimert. Men hun hadde jo da en høy grad av ADHD, og hun også prøvde Ritalin en liten periode, fungerte helt greit, men hun også er veldig enig i det at nå forstår hun hvorfor ting er sånn. Hun, vet, hun, hun blir på en måte ikke av at hun føler seg litt uh, lite energisk en dag. Hun vet det er ADHD som gjør det. Så jeg, så jeg sier alltid det er så viktig å få finne ut hva som er galt, hva er det som er årsaken dette, og det gjelder jo generelt sett alltid forbi psykisk helse, eh, så tror jeg det er å få en diagnose og få en klarhet i, og en forklaring på hvorfor er jeg sånn, hvorfor har jeg det sånn. For da kan du hensyn ta dette, og det ser jeg også fungere på de som er unge. Eh, nå er hun 19, og hur fikk vel diagnosen når var 18 Eh man hör har jo haft stora utmaningar sedan hur var tidig tenåring för 13. Det var gått fem år hur med väldigt mycket upp och ner eh från i alla skola och så vidare. Ehm det är som sånn typisk mønster, og så blev det då diagnostiserat med ångest och depression mm. som er et, en fölge av ADHD da. Det tilläggs eh kan man säga si, diagnoser som blest kapta av en en tilstand. Nå kjenner jeg flere som er venner av datteren mig, Som har nøyaktig de samme utfordringene som henne Og mange av disse går jo på antidepressiva uten det har effekt Noen har faktiskt hamnet ut i rus For de får ikke hjelp Og det er veldig trist å se på Og det, det er klart at uh, når du går til en, en lege og forteller hvordan du har det Så er det veldig lett å bare skrive ut antidepressiva For du har gjerne depressive symptomer I stedet for å finne ut hva som er årsaken til at du blir deprimert Hvis du ikke har noen grund for å bli deprimert og, og så er det helt klart nødvendig å se på er det ADHD for eksempel som, som mange har mm. um, og terskelen for å få denne utredningen den er gedigen, den er stor, all for stor Poster. Du får ikke bli utrettet før du har et stort problem eller kanskje et økonomisk tap eller et eller annet som har skjedd i karrieren din og systemet er jo også med overbelastet med veldig mange alvorlige helselidelser, altså psykiske helselidelser som selvfølgelig kommer i første rekke. Og derfor sitter de ofte veldig langt inne hos leger og rekvirerer eh, potensielle adhd patienter ut til en utredning. Jeg måtte jo gjøre det litt annerledes med datteren min. Jeg måtte gå til en privat på det. Og det gikk veldig fort, og det kostet mye penger, men det hjalp.
0: Hvis det sitter noen og hører noe og tenker at oh, det spørs om ikke det er det. Jeg heller, barnet mitt heller, hva, hva råd vil du gi som far og, og som heller å du selv?
1: Jeg vil definitivt starta hos fastlegen, for det er nok litt forskjell på noen. Noen er nok veldig flinke å rekvirere videre. Um, for det er klart, det er jo den si, rimeligaste metoden å få utredning på. Men det tar også veldig lang tid. Det kan gå uh, kanskje inte ett år før du faktisk uh, starter til du er ferdig. Jeg synes jo det å investere i helsa er kanskje noe av det viktigste vi kan bruke pengene på. Så jeg ville absolutt gått til en privatløsning, for der får du raskt hjelp. Det koster litt, men, men det er det snakk om noen få uker fra du starter til du er i mål. Utredes for ADHD er veldig tøft. En person med ADHD er utholdmodig.
0: Mm.
1: Så det er, en, det er nok så stor belastning å gå gjennom dette, for du skal gå gjennom veldig mange spørsmål, du skal forklare mye, foreldre skal forklare hvordan de har oppført seg, så det er et, det er et ganske komplisert system for å komme i mål for få rett diagnosen, men det er veldig viktig å få dette på plass ganske fort, speciellt spesielt sånn sier, med jenter som ofta eh, blir deprimerte. Det kan, det kan være veldig mørkt. Mm. Nå har jo jeg som sagt blitt kontakt av veldig mange og sett hva ja, kan døttere gjerne skriver til møter på tekstmeldinger, de er, det er mørkt og de vil dø og så vidare og så videre. Og det er faktisk eh, veldig alvorlig resultat av en, en tilstand. Da.
0: Så poenget ditt er egentlig at du må be om hjelp om det skjer privat eller gjennom fastlegen. tema det brenner du väldigt for, og du har til og med laget en musikalsk foredragsturné där du snakker om disse tingene. Hvordan starter den tanken?
1: Når gjelder du generelt sett dette med, med psykisk helsetår, så kan du ikke fortelle min historie, eh, for det er veldig mange som kjenner seg igjen i min historia. Så det følte jeg var litt viktig å få ut. Um, og det å fortelle 50 års erfaring med ADHD, det er, du kan, altså, mitt foredrag var i halvannen time, jeg kunne sikkert stått der i åtte timer, så jeg må jo, <laughs> må jo skrelle dette ner til det som er de viktigste punktene. så sånn at jeg følte at min historie, den hadde jeg delt med enkelte, i forkant, og det var så mye respons på dette, og det var så mange som fortalte de hadde en bror, de hadde en onkel, de hadde en vø, så videre, som opplevde dette under å vite helt hva det var. Så tenkte jeg, da må jeg rett og slett prøve altså å få samle dette ner i et fordrag, um, og dette har vært en hva du sier, et gratis projekt, Det har vært alltid gratis inngang, og, og jeg har aldri gjort dette for å tjene penger, jeg har gjort dette for å hjelpe andre. Uh, og det er også med å Forteller folk hva de må gjøre for å komme seg videre, komme, altså få seg hjelp, det tror jeg er noe det viktigaste, For det er en del knapper å trykke på, og du må ikke være redd for å trykke på de store røde knapperne her. Det er eneste måten å få oppmerksomhet og få dette ut på. Da fikk jeg en idé om å lage et foredrag som omhandler dette. Fortell litt om typiske tegn, hvordan var mine tegn, hva bør du se på som kanske kollega, familie og så videre? Alt det som mangler hos meg for at jeg skulle ha oppdakt dette før, forteller jeg nå til andre, slik at de kan ta det på et tidlig tidspunkt og kanskje også ikke minst redde liv.
0: Vi skal litt tilbake til det med tru. For Jon Almås ble det å få ADHD konstatert en hjelp for truslivet. Andre kan oppleve det annerledes.
1: Jeg har snakket med veldig mange som ikke opplever det sånn. Um, det er mye... Mye du kan lese dig til Og du hører folk fortelle ting En forteller det, en forteller det Og hvis du har då en, en veldig aktiv hjerne Som grubler mye i negativ og positiv retning mm. Så kan du veldig fort gruble i negativ retning Og så kan du få veldig mye angstplager Også eh, i
0: forhold til kristentrop? I
1: forbundelse med kristentrop mm. For det at du er gjerne ikke så veldig trygg Du hører mye, du leser mye Og mange har forskjellige meninger om ting Og, og dette blir da en kok i, i hjernen på deg Og det skaper veldig mye angst Uh, og jeg har folk som jeg kjenner som har oppsøkt lege og for, forklart at de har en angst på grunn av det og det, og så får de en diagnos som heter religionsangst. Um, jeg vil jo påstå at det er ikke noe som heter religionsangst. Det er jo definitivt noe som ligger bag, som gjør at du får angst. Og hvis du er, for eksempel blir litt usikker på din egen kristen tro, så kan du veldig fort bli redd. Um, hvis, hvis noen forteller deg at det er ti stier å gå på til, til himmelen og du tror du skal gå på alle de ti samtidig så har du en, uh, har du en stor utfordring og der tror jeg mange, uh, mange sliter veldig mye i mm. så jeg tror det å altså, være bevisst på sin egen mental helse det å bli trygg på dette og, og ta de valgene du mener er rett og det som, ja, at du, du velger en vei å gå og du er trygge på den veien du går, da er mye gjort. Då har du det bra med deg selv.
0: Hva skal jeg få for bli trygge på den veien?
1: Selvfølgelig, nå har vi jo Bibelen som man kan følge, eh, og jeg sier alltid følg den. Eh, en som prøver, sier, predikerer ting kan ha mye bra, men det kan også si ting som er feil, for de sier mange ganger veldig mye ulikt, og jeg sier ta et valg selv, eller er du usikker på noe, så står, det, står fasiten i Bibelen, så enkelt er det. Og det gjør at du kan bli trygge på, på dine valg selv, eh, og der tror jeg mange har et lite stykke enn å gå. Eh, men det er kanskje også viktigste kanskje å bli kjent med seg selv. Blir du kjent med deg selv, så blir du også trygg med deg selv, og da blir du også trygg på din kristentro.
0: Jon Almås, du brenner veldig for å styrke tilbudet til psykisk helse. Hvorfor det?
1: Vi ser det at det er enormt mange som har behov for å få hjelp. Vi ser at de får en begrenset hjelp, og, og vi ser at de tar livet sitt i, i ventetiden. Jeg har fått så mange henvendelser den siste tiden med konkrete saker om akkurat dette, og det er jo tragisk, fordi det hvis jeg går på legevakten og har brystsmerter der, så slipper ikke de meg ut, for de vet at jeg er frisk. Men hvis du oppsøker hjelp på grunn av psykisk helse, så sier de «kom tilbake om tre dager», for det er ganske alvorlig med deg. Og nå har jeg den siste måneden, halvannen, hørt om to tilfeller hvor dette skjedde. Ble jeg bedt om å komme tilbake, og så i mellomtiden så tok de sitt eget liv. Så... Vi ser jo det at det, det er jo en stort behov for å øke eh, midlene til akkurat psykisk helse. Eh, og jeg tenker også, vi ser både på kriminelle handlinger og sånt, det begås jo veldig mye av folk som har en mørk periode i livet sitt. Eh, og det er nok så frustrerende å høre at de snakker om å øke budsjetter til eh, politi for eksempel. Eh, jeg tenker det er bra det, men du må heller legge det i forebygging og forebyggingen, da må du styrke psykisk helse, så vil selvfølgelig politiet også ha mye mindre å gjøre. Frensler i dag er jo fullt opp 90 av folk med psykiske lidelser, og det blir jo helt feil. Og det er det også veldig mange gode eksempler på rundt de hela landet. Så jeg tenker det at når folk ber om hjelp når det gjelder psykisk helse, så må det tas veldig seriøst. For følgende av dette kan være så store at det er en lang vei å gå der. Absolutt.
0: Er det fortsatt litt tabu det med psykisk helse, tror du?
1: Det er nok det for mange. Det er nok, en, si, det er nok bedre nå enn det var før. Men det er nok mange som har en stolthet, og, og, og veldig mange vil jo ikke innrømme at de har en utfordring psykisk. For det er nok litt tabu, og det går nok litt på stoltheten din. Og, og klart det er å erkjenne noe som kan for mange være veldig nedverdigende for mm. seg selv og for andre. Men igjen så må jo folk tenke, hva kan konsekvensene bli hvis du ikke gjør noe med det? Det kan bli ganske fatalt, både for deg selv og kanske folk rundt deg også. Så jeg tänker det at når en, en i familien gir deg et tips om at du bør uh, kanskje se på deg selv, om du har noe som du trenger hjelp for, så bør de ta det alvorlig. Og det er veldig ofte den som har en, en psykisk lidelse som er den siste som ser det. Og det er, det er ingen lett vei å gå, absolutt.
0: Og du gjennom denne foredragsturnéen din, så du med og så forterskelig en litt lavere kanskje, og brenner veldig for det.
1: Ja, altså nå har jo jeg hatt et ganske underholdende liv, og, og har vært veldig ydmyk og om min situation som veldig mange kjenner sig igjen i. Og jeg prøver få fram det at det er ikke noe tabu å gå og få hjelp. Det er ikke noe negativt ting å innrømme at det er noe som ikke er helt bra. Det bør bli enklare for mennesker å erkjenne det og gjerne se seg selv litt i speilet Du får gjerne mange ganger tips om at det, det er noe der Så jeg tenker både den som er pasient og den som er behandler må begge ta et tag for å, å gjøre livet enklere Ikke minst bare for den som er si, patient men også de som er rundt og Det er veldig mange i dag som sliter med at de lever sammen med en som har utfordringer som kanske ikke vil gjøre noe med det det kan også være en stor del av skilsmessestatistikk, men vi vet jo ikke. Så, så masse sånne ting som så det er, og, og da går det ut utover de som det ikke skal gå utover. Det går ut utover barn, og det går gjerne utover resten av familien. Um, så det er veldig sjeldent at det er noen vinnere i dette hvis de ikke da blir tatt tag i det. Så det er veldig viktig.
0: Det sa Jon Almås, som er laget et musikalsk foredrag der han deler veldig åpent om sin egen reise til å få hjelp for sine utfordringer. Intervjuet her var Anne-Bergitte Lillebø Bø. En podcast fra Petro.